0: Y nosotros seguimos transitando estos 40 días de restauración, de ayuno a nuestro Dios, pidiendo para que Dios siga actuando, nos siga renovando, nos siga transformando a cada uno de nosotros. Estamos comenzando la quinta semana de estos 40 días, de restauración, recuerde la primera semana fue la restauración espiritual de lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros la segunda semana fue la restauración de nuestra relación con Dios cada día tenemos que acudir a Dios como cantábamos, como adorábamos a Él tenemos que estar delante de su presencia la semana 3, Restaurando Nuestra Vida Restaurando entonces lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través del perdón, a través de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. quienes somos en el Señor? Y el domingo pasado, entonces Adrián también nos compartió sobre Restaurando la Familia. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la quinta semana que es Restaura tu relación con la Iglesia. Amén. Para esto vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículos 1 al 7. Y aquí el apóstol Pablo entonces nos habla sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7. Vamos a leer nueva versión internacional. Dice entonces así, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo, ha repartido los dones y vamos a saltar al versículo 15 y 16 también de efesios capítulo 4 el apóstol sigue diciendo más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir cristo por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad de cada miembro. ¡Amén! Entonces, nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Porque nosotros no vamos a la iglesia, en todo caso vamos al templo, porque cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Formamos parte del cuerpo del Cristo, somos los miembros del cuerpo del de Señor. Entonces, toda iglesia desea y debe crecer. ¿Cuántos dicen amén? Toda iglesia desea y debe crecer, porque esto está en el corazón de cada miembro, en el corazón de cada líder, de cada pastor, poder crecer tanto espiritualmente como numéricamente. Y no quiero entonces hoy hablarte sobre igle crecimiento, pero ¿por qué causa a veces esto no sucede? ¿Por qué no hay una expansión del Evangelio? ¿Por qué no hay crecimiento espiritual? ¿Por qué no hay crecimiento numérico? Y a veces, una de las razones es que la mayoría de los casos se pone demasiado énfasis en las estrategias, en modelos o programas, actividades, eventos que se copian de otras iglesias, de otras plataformas, pero se descuida la salud de la iglesia, que es lo más importante, lo cual es indispensable tener una iglesia sana, un cuerpo de Cristo sano, para que funcionando bien haya crecimiento espiritual y haya crecimiento también numérico. Así que hay una frase que dice de la siguiente manera, que tenemos que siempre acordarnos nosotros que somos la iglesia, no que vamos a la iglesia, sino que cada uno de nosotros somos la iglesia. Y esta frase dice, una iglesia sana crece saludablemente. Amén. Y esto es así, y esto funciona en el diseño del Señor. Una iglesia saludable es una iglesia fuerte, es una iglesia pura, es una iglesia útil, es una iglesia reluciente y también es una iglesia inspiradora. Una iglesia saludable no es una iglesia perfecta, sino perfeccionable. Amén. Dispuestas a los cambios y para seguir creciendo a través de los cambios que a veces son necesarios. Una iglesia necesita entonces ser restaurada para que pueda cumplir el propósito de Dios, para que pueda cumplir ese propósito por la cual Dios la puso acá en la tierra y todos podemos, y escuche bien, y debemos ser parte activa de la restauración de la iglesia. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos restaurar nuestra relación con la iglesia? Primero, bendiciendo. Cuando nosotros bendecimos a la iglesia, habrá crecimiento, habrá un buen funcionamiento. ¿Y qué es bendecir? Justamente es hablar bien de la iglesia. Cuando usted habla bien de la iglesia, está hablando bien de sí mismo, pero también está hablando de su hermano y hermana en Cristo. Hablamos entonces bien de la iglesia cuando somos agradecidos por la iglesia, cuando valoramos cada generación, los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, todas las etapas de una vida. Nosotros entonces debemos valorar cada generación y hablar bien de cada una de ellas. También hablamos bien de la iglesia elogiando y honrando a los hermanos, y a las hermanas. Amén. Qué bueno saber que Dios ha derramado su gracia, su unción, sus dones sobre cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos el compromiso de hablar bien de mi hermano y de mi hermana. Hablamos bien de la iglesia mencionándola muchas veces en primera persona es mi iglesia cuando las cosas suceden todo bien, cuando las cosas marchan bien, pero cuando hay un problema hablamos de la iglesia y esto no debe ser así, sino que aún en las buenas y en las malas siempre será mi iglesia como cristianos entonces no podemos hablar en tercera persona de la iglesia cuando marcamos solamente las fallas cuando marcamos solamente los errores, y en primera persona cuando celebramos los logros, los triunfos y las victorias. Entonces, nosotros bendecimos a la iglesia cuando hablamos bien de ella. En segundo lugar, bendecimos también a la iglesia no dando lugar al chisme, no dando lugar a la crítica negativa y no dando lugar a la murmuración. La Biblia enseña y dice mucho sobre esto. Y yo no sé por qué habla tanto la Biblia sobre esto, pero está marcado ahí en la palabra del Señor. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué esto será así? Y vamos a ver solamente algunos versículos, como ejemplo, Filipenses capítulo 2, verso 14. Allí dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. En la... Reina Valera, como dice, sin murmuración ni contiendas. Todo lo que hagamos, todo, todo, y aún dentro de la iglesia, lo tenemos que hacer sin quejas ni contiendas. El apóstol Santiago también, en el capítulo 3, cuando habla sobre este miembro tan pequeño que tenemos pero que a veces hace tantos desastres hablando de la lengua dice en el verso número 9 al 12 santiago 3 9 con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre cuánto dicen amén y con ella maldecimos a las personas nadie dice amén me imagino no 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 creadas a la imagen de dios Verso 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera o higos, una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, de nosotros no puede salir Bendición y maldición al mismo tiempo. No puede salir de nuestra vida estas dos cosas. Proverbios 16, 28 dice, El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y podríamos citar muchos más textos en esta noche que nos hablan entonces de evitar todo chisme, toda queja, toda murmuración toda crítica negativa porque así como nosotros bendecimos a la iglesia no dando lugar al chisme a la queja también podemos bendecirla hablando bien de ella amén y así que nosotros tenemos que tomar este compromiso para que también con nuestras palabras podamos construir y no destruir. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 29. Allí el apóstol Pablo dice así, Eviten toda conversación obscena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes nos escuchan. Qué gran desafío para cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia del Señor. Que podamos hablar bien de la iglesia, porque hay palabras que lastiman, hay palabras que hieren, pero gracias a Dios también hay palabras que sanan, hay palabras que son de bendición. Quiero también leer el Proverbios capítulo 16. Versos 23 y 24, Proverbios 16, 23 y 24. El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Entonces, hay algunas preguntas que nosotros tenemos que hacernos personalmente hoy y siempre en nuestra vida cristiana. Y es, ¿mis palabras construyen o destruyen? ¿Mis palabras construyen o destruyen? ¿Soy parte del equipo de construcción o soy parte del equipo de demolición? Preguntas que debemos hacernos. Mire, si criticamos a espalda de otros destruimos si hablamos mal de otros sin tener seguridad de lo que decimos destruimos si hablamos despectivamente sin amabilidad de otros, destruimos si prejuzgamos a las personas por su color de piel nacionalidad, clase social, etcétera destruimos pero si hablamos con amor y verdad construimos si le hacemos ver a los errores a alguien para ayudarlo y no para juzgarlo, construimos. Si pensamos antes de hablar, ¿qué pasa? Construimos. Construimos. Pensar antes de hablar a veces tan difícil es. Si a solas hablamos con una persona de lo que nos molesta y nos perdonamos, construimos. Si tratamos de hablar como lo haría Jesús... Construimos. Entonces, nuestra relación entre hermanos y hermanas en Cristo puede ser restaurada en esta relación que tenemos como iglesia cuando bendecimos la iglesia, cuando hablamos bien de ella, cuando evitamos toda queja, toda murmuración. Y aunque hay cosas que nos molestan, debemos llevarlas delante de la presencia de Dios porque ahí. Es desde ahí y de ese lugar donde nosotros podemos empezar a construir. Pero debemos entonces evitar todas estas cosas, renunciar muchas veces al chisme, a la murmuración, a lo que me contaron, a lo que me dijeron, en el otro lado, no sé, de la otra punta del país. Entonces, nosotros, la manera de poder restaurar nuestra relación con la iglesia es comenzar a a construir con nuestras palabras. Amén. Segundo, restauramos nuestra relación con la iglesia cuando la amamos. Amamos a la iglesia y lo tenemos que hacer de manera práctica. Amar sabemos que es más que palabras, más que un sentimiento Amar es más que un mandamiento, amar es una decisión. Amar es un compromiso, una forma y una conducta que se debe evidenciar en nuestra vida por medio de hechos concretos. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 y 18. Mire lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 3, 16. Allí dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¡Uh! ¡Qué desafío! ¡Ay, ay, ay! Verso 17, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Nosotros debemos amar como Jesús lo hizo. Con hechos concretos, tangibles, que se vean, es muy fácil hablar de amar. El desafío es hacerlo. Es fácil oír que tenemos que amar. El desafío o lo difícil es poder cumplirlo. Entonces nosotros amamos a la iglesia cuando lo hacemos de una manera práctica. Cuando amamos con hechos concretos que se evidencian entonces en nuestra vida. Hablamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Amamos también a la iglesia cuando soportamos a mi hermano. Y de esto habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 2. Amamos entonces a la iglesia cuando estamos dispuestos a soportar a mi hermano en Cristo Jesús. Y en Efesios dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros que dice en amor y creo que esa es la clave en amor la reina valera 1960 traduce que debemos soportarnos en amor los unos con los otros colosenses 3:13 dice de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro Así como el Señor los perdonó, perdone también ustedes. Mire, yo no sé si esto ya pasaba en la iglesia primitiva, me imagino que sí, pero quedó plasmado en la palabra de Dios para que hoy nosotros en el año 2022 lo tengamos también presente. Entonces, nosotros amamos a la iglesia cuando estamos dispuestos a soportar a mi hermano y a mi hermana en Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros, como hermanos en Cristo, debemos brindarnos apoyo y debemos soportarnos los unos con los otros. Porque, así como yo no soy perfecto, mi hermano tampoco es perfecto. Y por eso, entonces, nosotros debemos soportar también las luchas, tal vez las incapacidades de otros, tal vez los errores de otros, y de esa manera también, vamos hablando y formando la iglesia del Señor Jesucristo. Así que es importante aprender a amar al otro soportándonos en amor. También sus errores y de esta manera entonces nosotros seguimos construyendo la iglesia de Dios. Amén. Amamos a la iglesia tratando al otro como quisiera que me traten Jesús lo enseñó en Lucas 6.31 y esto lo conocemos como la regla de oro Jesús dice en el famoso sermón del monte Lucas 6.31 traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes y esto no es más ni menos que también la siembra y la cosecha la ley de la siembra y la cosecha. De la misma manera que queremos ser tratados, nosotros también tenemos que tratar al otro. Y esto entonces es lo que va formando también en nosotros el carácter de Cristo en nuestra vida. Esto es lo que nosotros siempre tenemos que hacer, tratar a los demás como también deseamos que nos traten a nosotros. Y de esa manera también, Seguimos construyendo la iglesia del Señor sobre esta tierra. Amamos también a la iglesia pidiendo perdón, pero también perdonando. Y qué necesario también es entender estas cosas, porque somos hombres, porque somos mujeres con errores, porque a veces decimos lo que no tenemos que decir y luego nos arrepentimos, pero el dolor ya queda. Y es ahí donde también tenemos que aprender a perdonar, pero también a pedir perdón entonces, sabemos que la iglesia o a la iglesia no van solamente los sanos sino también los enfermos como nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Cristo en nuestra vida, y como estamos en el camino de la perfección vamos rumbo a la perfección nosotros debemos también saber cuándo debemos pedir perdón cuando nos equivocamos pero también está y tiene que estar el deseo en nosotros de que cuando otros se equivocan también poder perdonar de la misma manera que queremos ser tratados tenemos que tratar a los demás por tanto la biblia nos dice una y otra vez que de la manera como cristo nos perdonó a nosotros también nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros en amor, siempre el amor va por delante, cubriendo multitud de pecados, dice también la palabra. Entonces nosotros restauramos nuestra relación con la iglesia amándola. Cuando damos también nuestra vida por el Señor, en servicio a Él. Cuando entonces de manera práctica nosotros soportamos a nuestro hermano, que tal vez nos falló. Pero no quiere decir que nos puede volver a fallar, sino que le tenemos que dar una nueva oportunidad. Nosotros amamos a la iglesia cuando entonces hacemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando nos perdonamos mutuamente. Amén. Y en tercer lugar, nosotros restauramos nuestra relación con la iglesia cuando servimos. Cuando nosotros cumplimos con nuestra función en el cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 12, vamos a leer versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5 dice, Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Y leíamos al principio allí en Efesios capítulo 4, verso 7, pero a cada uno se nos ha dado un cuerpo pedazo de gracia, podríamos decir, se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y Dios repartió justamente los dones, los llamamientos como Él quiso, no lo que nosotros queríamos, sino lo que Dios quiso darnos a cada uno de nosotros. Y cada uno entonces también sabemos y podemos hacer algo por el Señor. Y aún en lo más mínimo y en lo más chiquito que podamos servirle al Señor. Para eso, para Dios es importante. Es importante. Aunque tal vez nadie lo vea, Dios sí lo va a ver y será importante para Él. Y cuando esto sucede entonces hay equilibrio en el cuerpo de Cristo y cada uno cumple su rol comprometiéndose primeramente con Dios. Entonces la carga ministerial se comparte. Amén. Porque los hermanos en Cristo entonces, desocupados, se convierten en espectadores críticos, negativos. Y tenemos que saber que en el cuerpo de Cristo, escuche bien, no existen los planes sociales para los desocupados. No existen. Entonces, nosotros tenemos que ir probando, muchas veces, nuestros dones, nuestro llamamiento, nuestro servicio, hasta realmente encontrarnos en el lugar donde Dios nos quiere poner. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿soy espectador o soy protagonista? Porque es ahí donde está el desafío en encontrar muchas veces mi don, mi llamado, con ayuda, con consejos que puedo pedir, para cumplir entonces la función como miembro del cuerpo de Cristo, tengo que ir probando, tengo que ir encontrando mi lugar en el cuerpo del Señor. Todos sabemos hacer algo y todos podemos ponerlo también en función del de cuerpo de Cristo. Ahora también, algo que tenemos que tener siempre presente es que debemos servir en unidad. Y esto es complementándonos y no compitiendo. Siempre habrá algo que el otro tenga que yo no tengo. ¿O siempre habrá algo que el otro sepa hacer, que yo no sé hacer? ¡Amén! Por eso, en el cuerpo de Cristo existe tanta diversidad. Y digamos, ¡amén a esto! Pero la diversidad, en vez de separarnos, nos debería unir más. Nos debería depender más los unos de los otros. No estamos en el cuerpo, entonces, para competir, para ver quién es o menos o más importantes que otro. Estamos en el cuerpo para servir en unidad. Amén. Y a mí me molesta, por ejemplo, mucho cuando veo los carteles de la iglesia afuera, o en las invitaciones, en los flyers, cuando la foto de los pastores, apóstoles, es más grande que la invitación en sí. Es como que si estuviéramos compitiendo con Jesús mismo. Cuando la palabra del Señor no me lleva a ver estas cosas, sino que realmente cuando yo sirvo, cuando yo pongo mis dones en servicio a Dios, no es para que yo sea visto, sino para que realmente el Señor sea visto. Y esto es lo sublime y lo más importante, es que cada cosa que nosotros podamos hacer en el reino de Dios, cada granito de arena, es para dar a conocer a Jesús. Por eso hay un llamado de servir en unidad, hay un llamado de poder servir dando lo mejor de cada uno de nosotros. Y el otro día compartíamos con un grupo de que se trata de tomarnos el tiempo para servir a Dios. Tomarnos el tiempo, y no es cuando me sobra el tiempo. Son dos cosas diferentes. Nos tomamos el tiempo para muchas cosas y están bien, pero también algo que nos ayuda a crecer espiritualmente y sobre todo nos ayuda a pertenecer como miembros en la iglesia de Cristo, es que nos tomemos el tiempo para poder servir. Servir en unidad, servir con humildad, servir con generosidad, servir con compromiso. Y esto es cuidando siempre mi corazón. Cuidando siempre mis motivaciones, mis intereses para nunca ser reconocido. Sino que el eje y lo más importante es que Dios a través de Jesucristo y su Evangelio sean conocidos. Amén. Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4 dice también entonces en la nueva versión internacional no hagan nada por egoísmo o vanidad hay gente que les motiva el egoísmo hay gente que le motiva la vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Debemos servir entonces en el cuerpo con humildad, con compromiso, siempre manteniendo nuestra mirada en que lo más importante es el Señor. Debemos servir siendo fieles con Dios en nuestra tarea designada. Porque en definitiva es a Él al que un día le vamos a rendir cuenta de todos nuestros talentos, de todos nuestros dones, de nuestro llamamiento que hemos hecho durante nuestra vida con lo que Dios puso en nuestra vida. Y ya no será que tenemos que rendir Cuentas con ningún ser mortal, sino que justamente con Dios. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado? Con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, que Dios quiere restaurar esa relación que tenemos con la iglesia, que Dios quiere restaurar la relación como miembros en el cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a mirar al Señor. Amén. Tenemos que aprender a ver cómo Dios hace las cosas, cómo Dios se mueve aún en estos tiempos, pero es ahí donde también nosotros tenemos que tomarnos el compromiso de comenzar a restaurar nuestra relación con la iglesia. Veíamos hablando bien de ella, bendiciendo a la iglesia orando por la iglesia ayunando por la iglesia por cada hermano por cada hermana por los que sirven por los que van a servir bendecimos entonces a la iglesia cuando nosotros renunciamos a los que otros nos cuentan que se produce y se reproduce y más allá de ser de bendición termina siendo todo lo contrario y entonces es ahí donde nosotros comenzamos a cambiar nuestro pensamiento, pero también nuestra mentalidad, nuestro ser y también nuestras palabras. Y en lugar de crítica vamos a comenzar a hablar bien del cuerpo de Cristo del cual cada uno de nosotros formamos. Restauramos también nuestra relación con la iglesia cuando la amamos, y entendemos que tenemos que soportar a mi hermano que no piensa a veces igual que yo que no hace las cosas como yo la haría que tenemos que ser pacientes los unos con los otros de que tenemos que entonces amar a mi hermano que no es perfecto como yo tampoco soy perfecto amén y debemos perdonarnos los unos a los otros como también el Señor nos perdonó a nosotros Y también entonces restauramos nuestra relación con la iglesia cuando nos tomamos el tiempo para servir. Mire, y no hay nada más gratificante en la vida cristiana que es poder servir a Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para servir a Dios. Cuando nos hacemos el tiempo para servir a Dios. No hay nada que va a traer más satisfacción a nuestra vida de poder entonces poner nuestros dones, nuestros llamamientos, nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado en servicio a Él y para que Él realmente sea exaltado, para que Él realmente fue y es lo más importante en nuestra vida y siempre también así lo será. Servimos entonces con humildad, servimos con generosidad, y servimos con un compromiso renovado de parte de nuestra vida hacia Dios. Amén. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia, siempre hablamos de primera persona. Es mi iglesia porque yo formo parte de esta iglesia, porque quiero lo mejor para mi iglesia. Y voy a tomar entonces este compromiso de tomar estas palabras y de ponerlas por obra para que la iglesia del Señor siga siendo edificada cada momento de su vida. Amén. Vamos a estar orando en esta noche y queremos bendecir a esta iglesia. Somos iglesia, somos parte de este cuerpo de Cristo, somos la luz, somos la sal de la tierra, somos los que podemos marcar la diferencia somos los que podemos entonces traer una palabra de bendición. Somos aquellos que desde nuestro lugar podemos hacer algo diferente. Porque si no brillamos, si no alumbramos donde hay oscuridad, nada somos, nada somos, de nada nos sirve. Entonces, seguir al Señor si nosotros no marcamos la diferencia. Nos tomamos este tiempo, queremos orarle al Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Padre, en el nombre de Cristo. Oramos como cuerpo de Cristo. Oramos como cuerpo que es tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, formamos parte de esta iglesia. Y en el nombre de Jesús, hoy nos comprometemos a restaurar nuestra relación con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Señor, tal vez hemos fallado, tal vez nos hemos equivocado, pero sabemos que tú eres el Dios perdonador, tú eres el Dios de las nuevas oportunidades, Espíritu Santo en esta noche, tú eres el que produces el hacer como el querer, según sea tu buena voluntad en esta noche. Señor, hoy nos tomamos estas cosas en serio porque, Padre, formamos parte de este cuerpo de Cristo tan inmenso en todas las naciones para poder demostrar que Tú eres el que únicamente puedes cambiar un corazón, puedes cambiar las personas. Señor, en esta noche, Señor, nos tomamos el compromiso de poder bendecir la Iglesia. Hablamos bien de ella, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, yo renuncio a todo chisme. Renuncio en el nombre de Jesús, a toda murmuración, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda mentira, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, renunciamos a esto. Te pedimos perdón, Señor, aun si hemos hablado mal de la iglesia. Señor, esto es algo personal contigo. Esto es algo que tú escuchas en esta noche. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hablado mal de la iglesia que es cuerpo de Cristo. Te pedimos perdón, Señor, y tú eres el Dios que perdonas, tú eres fiel y justo, para darnos una nueva oportunidad. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús nos comprometemos a comenzar a hablar bien de la iglesia. En el nombre de Jesús, a formar parte del equipo de construcción. En el nombre de Jesús, a poder construir en amor, a poder construir, Señor, en paciencia, en esperanza, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, tomamos el compromiso también en el nombre de Jesús de poder amar a tu iglesia, de poder amar, Señor, a los miembros del cuerpo de Cristo. Señor, ahora, ahora, Señor, y aunque nos han lastimado, hoy, Señor Padre, ponemos toda herida delante de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres el que cicatrizas toda esta herida. Tú eres el que la cierras ahora con amor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta un perdón en esta noche. Levanta un perdón para la iglesia. Levanta un perdón para la iglesia, lo que han hecho. Muchas veces desconociendo, muchas veces no sabiendo qué hacer. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Padre, perdonamos, soltamos perdón contra tu iglesia. En el nombre de Jesús hay restauración, hay transformación en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, amamos, Señor, a la iglesia, soportando a mi hermano que no es igual a mí que no piense igual que mí, que no hace las cosas igual que mí, pero aquí estoy para soportarlo en el amor. Aquí estoy, Señor, para poder unirme a mi hermano, Señor, para poder caminar juntos, tomados de la mano, Señor, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, para poder levantar el nombre de Jesús, el Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Espíritu Santo en esta noche, Espíritu de Dios opera en el nombre de Jesús, cosas grandiosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, hoy restauramos esta relación, Señor, en el nombre de Jesús, también soltando perdón, pero también en el nombre de Jesús, hoy pidiendo perdón por las cosas que yo he hecho mal, en el nombre de Jesús. Todos nos hemos equivocado. Todos nosotros hemos hablado cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Todos hemos tomado decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Pero aquí estamos, Señor, no para ser juzgados, sino para ser restaurados en amor, para ser sanados en amor en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, también restauramos nuestro servicio, con la iglesia lo hacemos en amor Señor lo hacemos Señor en este tiempo descubriendo tus dones tus llamados que has puesto en nuestra vida nos capacitamos para servirte fielmente Señor en el nombre de Jesús opera en esta noche grandes realidades tus misericordias son nuevas Señor gracias por cada oportunidad que tenemos de acercarnos a ti Señor, sentimos el privilegio de formar parte de esta iglesia mundialmente, Señor. Somos cuerpo y aquí estamos, Señor, para bendecir a tu iglesia. Aquí estamos para orar por tu iglesia. En este tiempo donde somos restaurados en todas áreas, hoy también tomamos el compromiso en el nombre de Jesús para restaurar nuestra relación con la iglesia. Señor, si por algo hemos dejado de servir, hoy, Padre, nos activamos una vez más en ti en el nombre de Jesús y nos tomamos, Señor, el tiempo para poder servirte, Señor. No te damos el tiempo que nos sobra, sino te damos a ti lo más importante y apartamos tiempo, apartamos a veces recursos para poder servirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia en esta noche bendícela Señor restaura sana en el nombre de Jesús bendice a tu iglesia en la ciudad de Viale en el nombre de Jesús levanta a tu iglesia en el nombre de Jesús en esta ciudad levanta a la iglesia en Entre Ríos en el nombre de Jesús en cada ciudad en cada paraje Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo Señor bendice a la iglesia en Argentina te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Restaura estas cosas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén
1: y amén.